0: A descoberta da América foi decisiva para a consolidação da hegemonia europeia no mundo, e isso a preço da servidão, etnocídio e, até mesmo, genocídio de povos indígenas e da escravização para fins de produção mercantil de negros trazidos da África, com a consequente desorganização das sociedades originárias e a exploração de seus recursos naturais por todo lado. Ecocídio. Estamos, sim, diante de um sistema mundo, moderno-colonial, que é um mundo cada vez mais interdependente sistema mundo, mas cuja interdependência será organizada com base num sistema de relações hierárquicas de poder moderno-colonial. Isso é um trecho do livro A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, de Carlos Walter Porto Gonçalves. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. No programa de hoje, debateremos sobre as políticas ambientais implementadas pelo atual governo federal, ou seja, o governo Bolsonaro. O que o atual governo tem projetado para as pautas ambientais? Analisando a situação das políticas ambientais do governo Bolsonaro, estou com o professor Fábio Sobral. O professor Fábio é do curso de Economia Ecológica da UFC, é economista ecológico e filósofo. Boa tarde, professor. Boa tarde,
1: Arthur. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui.
0: Então, professor, estamos há 219 dias de governo Bolsonaro. E até o momento, o que foi desenvolvido pelo governo como política ambiental?
1: Destruição, né? desarticulação. Ele desarticulou a ICMB, o Instituto Chico Mendes. né? Desarticulou o, o INPE de pesquisas, Instituto de Pesquisas Espaciais, desarticulou o IBAMA, né? inclusive agora no derramamento de óleo no oceano que atingiu as praias do Nordeste, não houve nenhum dos planos que tinham sido feitos, tem todos os planos desde o ministro do meio ambiente Carlos Mink, né, tem planos feitos todos para preparar um possível desastre ambiental provocado pelo petróleo. Nada disso foi feito. Nada. Então, a política do governo é desmontar a proteção ambiental. É um governo inimigo da natureza e, consequentemente, inimigo do povo brasileiro.
0: A partir dessa ideia, professor, então o que, que ele pretende com isso? Né? Com esse modelo de... de desarticulação das pautas ambientais?
1: É, pretende...
0: A, a, a
1: pretensão imediata... Vou dividir em pretensão imediata o que ele diz e o que, é que vai provocar, certo? A pretensão okay. imediata é explorar os minérios da Amazônia. Né? E, e esse é o objetivo. Por quê? Porque dão sustentação a ele grandes corporações internacionais, grandes mineradoras, extremamente interessadas nas riquezas que existem no subsolo amazônico. E para explorar essas riquezas, eles precisam derrubar a floresta. Esse é o objetivo real. Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Como existe gente no Brasil que ganha dinheiro com os setores minerais e não declara, inclusive no imposto de renda, o valor que vende. Como é o caso do Nióbio. Então, eles querem fazer o mesmo esquema na Amazônia. Muita gente vai ganhar dinheiro aí, muitas pessoas vão ganhar dinheiro com esse mecanismo. Não é o povo brasileiro. Segundo, aí o que é que ele diz? Ele diz que quer transformar a Amazônia em uma região produtora de alimentos. Né? É, ou, ou seja, é uma, é uma insensatez total, porque a floresta: se a floresta desaparecer, não vai surgir uma área agrícola. Vai surgir uma área degradada, que vai ter baixíssima produtividade e não vai servir. Além do mais, aumentando a produção agrícola no Brasil, você fará o preço desses produtos caírem no mercado internacional. Então, o que parece como vantagem, na verdade, é uma desvantagem enorme. Até porque a China assinou essa semana acordos para ampliar as compras de soja, de produtos agrícolas, soja, carne, dos dos agricultores dos Estados Unidos. Eles fizeram um acordo para tentar parar a guerra comercial entre os dois países. Então, o Brasil vai perder nisso. Se ele ampliar a área plantada ou de cultivo de gado, vai perder ainda mais, certo? Agora, esse é o o que ele ele diz, ampliar a produção agrícola. Mas o o, o que vai acontecer? Vai acontecer, é provável que nós, tomara que não aconteça, mas é provável que nós acompanhemos o colapso da floresta amazônica. O que significará o fim das das massas de chuva, né, de de vapor d'água que se transforma em chuva no sudeste. o O colapso da floresta amazônica, a sua desertificação, terá como consequência imediata a desertificação da região sudeste. Então, será um desastre de proporções inimagináveis, assim, que, no, que a humanidade não vê, talvez desde há 70 mil anos atrás, quando houve um grande colapso da, da espécie humana no planeta. Mas aqui no, vai ser um colapso
0: gigantesco. Daí, professor, eu me pergunto, né, porque a gente estava falando de elementos econômicos, uma pauta econômica enviesada né, na perspectiva ambiental. Né? Qual é o papel dela? E aí eu vejo o ministro Ricardo Salles né, sem alguma proposta, em algum projeto em si, né, colocando algo. Qual é o papel dele? Qual é a atuação dele nesse governo? O que é que ele tem que fazer? O que é que ele faz? É, esse, é que, esse é o meu questionamento.
1: Bem, o ministro Ricardo Salles foi condenado já em primeira instância é, por, por sua atuação como secretário do meio ambiente em São Paulo em que ele foi acusado e considerado culpado por falsificar laudos ambientais para beneficiar o setor imobiliário. É uma pessoa que não tem o menor compromisso com o meio ambiente. É uma pessoa condenada na justiça né, por, por falsificar laudos, permitindo que alguém ganhe dinheiro. Né? E muito dinheiro. Né? Principalmente contra os rios em São Paulo, Certo? que ele diminuía a área de proteção ambiental através de laudos falsificados e as as construtoras podiam fazer obras nesse setor. né? Bem, o o papel do Ricardo Salles é exatamente o mesmo. Ele foi chamado para desenvolver no Ministério do Meio Ambiente a mesma mesma estratégia que ele teve na na Secretaria do Meio Ambiente lá em São Paulo. Qual? Qual? trabalhar contra o meio ambiente, trabalhar contra a natureza, desrespeitar a legislação, agredir a natureza e consolidar esse modelo de exploração mineral, que é o velho modelo. Você, Você começou com a citação do Carlos Walter Porto Gonçalves, né? Primeiro ele diz, divisão internacional do trabalho, né? Ou seja, nós vamos ocupar só o papel de de extrair minério e mandar para o exterior. Minério bruto. Deixando aqui buracos enormes, água poluída, gente expulsa, é o fim da floresta. Segundo, o velho modelo colonial. né? Você explora, vai embora o recurso, a população não, não vai ser beneficiada com isso e nós ficaremos com os danos ambientais. Então, é, esse pessoal tem a mentalidade do, do dominador europeu, agressivo e destrutivo. Por isso o ódio a negros, o ódio a indígenas, o ódio às mulheres é, é faz parte de um conjunto de pensamento.
0: Professor, então a partir do que do pressuposto, né, do que foi colocado aqui, o que é que o, como é que o professor compreende? a relação dos ministérios, né? esse Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, né? que é presidido pela Tereza Cristina. Como é que o senhor compreende essa relação entre os dois? Bem, o, o,
1: o setor agrícola do agronegócio no Brasil, o pessoal que trabalha com veneno, com fertilizante, com devastação ambiental, se sente super confortável com um ministro como esse, certo? Não é à toa que o dia do fogo foi marcado por latifundiários queimando a floresta, né? O dia do fogo lá no Pará, né, convocado por WhatsApp. Então, foi um... um, Se sente super confortável, mas é é a falta absoluta de compreensão do papel, do novo papel da agricultura no mundo, né? Pois o... o, o mundo do agronegócio, o mundo do, da, o que se chama mercadorias e futuros, das commodities, vai se modificar muito. Se houver uma pacificação entre que está sendo feita essa semana, entre China e Estados Unidos, o que vai ocorrer é uma queda brusca dos preços das commodities. E esse pessoal vai ser penalizado, esse pessoal do agronegócio, vai, os, os seus lucros vão cair. Né? e para, para segurar o seu apoio, o que é que o governo Bolsonaro está propondo através do ministro da economia, o Ministério da Economia? Então, eu estou ligando o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e o Ministério, Ministério da, economia. da Economia. O Ministério da Economia propôs que as empresas agrícolas possam, ao exportar, ficar com os dólares na sua conta, não entregar ao Banco Central. Então, acabar, inclusive com as reservas de dólares do Brasil, as reservas cambiais, que vão ficar nas contas dessas pessoas. Então, eles vão ficar satisfeitos, que vão ficar com os dólares, não precisam mais converter em reais, acaba essa ligação com a moeda brasileira, acaba o, o único benefício que o Brasil tem com o agronegócio, porque o emprego ele oferece cada vez menos, o dinheiro não circula nas cidades, que era, o único benefício que era formar reservas cambiais, vai acabar Acaba o conceito de, de, de soberania cambial, soberania da moeda. Esse pessoal vai ficar satisfeito, mas vai ganhar muito menos. A lucratividade deles vai cair, porque a agricultura vai sofrer uma concorrência imensa. Né? Então, é, é, é uma incapacidade, inclusive, porque devido à má formação, devido a uma concepção ideológica muito arraigada de extrema direita, eles estão dando um tiro no próprio
0: pé e, e acertando nos nossos pés também. Professor, em todo esse contexto, como é que vai ficar a situação do povo indígena e de outros povos tradicionais?
1: Bem, eu, eu não, não adivinho o futuro, né? Como vai ficar. Mas eu sei o que eles querem, certo? O, o pessoal que está no governo eu esse pessoal quer se livrar dos indígenas, quer extinguir as suas culturas, quer extinguir as reservas onde eles vivem quer eliminar fisicamente eles têm feito isso entraram em aldeias mataram chefes indígenas os atentados contra lideranças rurais né da floresta são constantes né não há investigação não há, há um silêncio completo certo Então, o o, o objetivo é o mesmo daquele colonizador europeu, português, espanhol, né, inglês, que chegou a essas terras, que é o quê? Matar os indígenas, né? eliminar fisicamente e ficar com suas terras. né? É um objetivo de conquista, de dominação e de genocídio. O genocídio continua.
0: A gente estava conversando um pouco né, sobre as queimadas, foi a pauta até pouco tempo que estavam queimadas, estavam bem quentes na mídia. Da mídia em geral. E deu uma esfriada agora. Né? O senhor está sabendo de alguma coisa que está acontecendo na região? Se houve algum desenvolvimento de projetos para redução de queimadas? Ou se não? Se a pauta tá aí? É porque só esfriou na mídia mesmo? O que é está acontecendo com ah, essas queimadas? A única coisa que esfriou foi a
1: mídia, né? É, o, de modo geral, não creio que as queimadas tenham diminuído certo? Não creio. O que houve foi o quê? Retiraram o presidente do INPE, que fazia relatórios intensos e periódicos sobre a situação na região. Ninguém ouve mais um relatório, certo? Os relatórios agora vão só para a cúpula do governo e não são divulgados. Então, É um processo, inclusive, absolutamente antidemocrático. Você não tem acesso nem aos dados. Isso é uma atitude que, inclusive, considero um crime contra a administração pública. Porque você precisa ter, os dados precisam ser acessíveis, tem que ter a transparência para que o público, né, para que os cidadãos e cidadãs brasileiras possam ver o que está ocorrendo. Então, é muito preocupante, muito preocupante. A ausência de relatórios, a ausência de dados é muito, muito difícil. Eu acho, inclusive, que a gente deveria pedir apoio a a a outros órgãos que lutam internacionalmente, outras entidades, para nos fornecer os dados do que realmente está acontecendo. Eles devem ter acesso a esses dados de satélite, né? Sim,
0: sim.
1: Mas... mas é muito preocupante, entende?
0: Segundo dados do INPE, até julho de 2019, o desmatamento foi ampliado em 50%. Por que isso está acontecendo? Tá vendo essa elevação tão abrupta de, do desmatamento?
1: É, o objetivo é derrubar a floresta, como eu disse. Né? Os setores madeireiros ganham. Tanto que uma pesquisa do IBGE sobre a atividade industrial... É, no mês de agosto, se eu não me engano, ou setembro, houve uma elevação da indústria extrativista no Pará, certo? foi atribuída só mais ao minério de ferro, que voltou a operar em grande escala, mas eu não acredito, acho que é extrativa vegetal também, Tem um grande desconfiança de que há um enorme processo derrubado da floresta e retirada de madeira, porque o Ibama não está tendo mais condições de vigiar, o próprio exército foi denunciado, Fiscais do Ibama denunciaram que o Exército está impedindo as operações do Ibama. Então está lá para proteger os madeireiros, estão derrubando a floresta. E você vê, o dado que você cita é de julho. Quer dizer, estava no meio de uma crise. E aí, de repente, de julho para cá, agosto, setembro, já mais do meio de outubro, e nós não temos mais dados. Certo? O que é que houve? Não vai combater os incêndios. Qual foi o combate? duvido muito acho que deve ter se acelerado o desmatamento há muitos interesses aí monetários né do, das grandes corporações em obter essa riqueza de em dinheiro né
0: professor a gente estava conversando um pouco pouco tempo atrás né quanto a essa ideia de ampliação da produção agrícola da agropecuária na qual é né, uma lógica do modelo econômico brasileiro que a gente já tem aí há muitos anos, e na maioria da América Latina, da América Latina também. Né? E aí eu me pergunto como é que a gente vai escoar esse material, esses produtos. Uhum. Já dentro desse governo, na perspectiva das exportações, a gente está se fechando para muitos mercados e grandes mercados. Um dos exemplos né, é o próprio mercado chinês, o professor até citou há pouco tempo, quanto a essa relação dos Estados Unidos e China, que eles estão tentando se reorganizar e estão fazendo trocas entre eles. Né? E o Brasil, para onde é que ele vai? O professor citou um pouco, queria que o professor só se aprofundasse um pouco mais quanto a isso. Bem, é o seguinte,
1: eu, nos últimos, no último ano a gente tem acompanhado uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Na verdade, a guerra... Não é que o o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, queira o fim das relações comerciais com a China. Ele só quer que o seu público, aquele que votou nele, receba benefícios econômicos. Grande parte da votação do Trump veio de estados agrícolas dos Estados Unidos. Esses estados agrícolas, então, precisam que os seus agricultores, as fazendas, sejam beneficiadas pelo comércio. O que é que ele quer? Quer que a China compre... mercadorias produtos agrícolas americanos por um preço mais alto do que é o que tem pagado e, que, e o pior que substitu- para o Brasil né? que substitua mercados como o Brasil pelo, por, por mercados americanos 48% de toda a soja do farelo de soja consumido pela China vem do Brasil os Estados Unidos respondem só por 12% então eles querem ampliar essa faixa reduzindo a faixa do Brasil certo? Esse é o primeiro fato. O segundo é que a China, eu tenho acompanhado as publicações chinesas e russas e a China tem se todos os dias quase, a agência de notícias chinesa Xinhua dá sinais de que os seus estoques de soja são suficientes e de que a sua área plantada tem se expandido. Além do mais, a Rússia tem dito que Parte do leste da Rússia, próximo a, ao território chinês, está se dedicando à produção de soja e vai começar a produção de soja no oeste russo. Ou seja, a Rússia, em breve, vai ser uma grande fornecedora Isso. de alimentos para a China. Então o Brasil vai ser, com esses dois movimentos, vai ser abandonado, vai ser abandonado como mercado fornecedor para a China. E há o terceiro fato. A China inaugurou uma ferrovia enorme em Moçambique chamada Ferrovia Benguela. Qual é o movimento chinês? Eles querem aproveitar a savana africana, que que tem grande produção de capim, sustenta manadas imensas de herbívoros, né? Eles querem aproveitar para a produção de soja, certo? E aí vai ser um terceiro concorrente. Então, o o que vai haver... Nos próximos 10 anos, isso não é um movimento tão rápido, mas nos próximos 10 anos nós vamos acompanhar um colapso do agronegócio de soja do Brasil.
0: Professor, a gente não pode esquecer de comentar quanto ao derramamento de petróleo no litoral brasileiro. Né? Pegando, Nordestino, pega Pegando boa parte do Nordeste. E onde estão as ações do governo que a gente não vê? A gente vê muita gente pedindo ações de ONGs, mas cadê as ações do governo quanto a isso? Aí entra o fato do governo
1: Bolsonaro e do próprio Bolsonaro ser um inimigo do Nordeste. Ele sempre se refere de forma pejorativa aos nordestinos. né? Ele depois tenta disfarçar, mas o Nordeste tem sido muito prejudicado com esse governo. Ele promove uma política de vingança por causa da sua baixa votação. Né? na baixa votação e além disso esse governo foi feito para desmontar a área ambiental, então ele desmontou inclusive o sistema de monitoramento do oceano, das manchas por por satélite dá para ver as manchas a longa distância poderia ter colocado boias de contenção o governo não está não tem outra expressão, não está nem aí para a defesa do meio ambiente, né? Então é é a prova do colapso. Se uma coisa que a gente não pode reclamar é esse governo tem uma unidade de pensamento. Ele não é incoerente. Ele veio aí para destruir. Ele disse isso lá nos Estados Unidos, num num jantar na casa do embaixador brasileiro em Houston. Ele veio para destruir, está fazendo
0: isso. E para a gente encerrar, professor, eu sei que o professor não é né é uma brincadeira, a mãe de nada <risos> Mas como é que o professor percebe Ou futura esse governo né, Na nossa perspectiva ambiental Que eu digo nossa, né porque eu também sou Entre aspas, ambientalista né, E luto por essa pauta ambiental Mas como é que a gente futura esse governo né, E as ações desse governo Se houvesse uma, um prognóstico a fazer Eu só acho que vai piorar
1: Certo? Eu acho que vai piorar. Os dados do INPE não existem mais. A gente não sabe como está o desmatamento. Então, o desmatamento vai acelerar. Acho que esse é o principal elemento. Vai acelerar o desmatamento. Vai aprovar as... Não estou dizendo adivinhação. É porque eles estão propondo isso já. Vai aprovar a exploração de reservas minerais em áreas protegidas. Vai ampliar as queimadas, a extração de madeira. Vai atacar continuar atacando os povos da floresta né? e o futuro é muito sombrio certo?
0: muito sombrio então com essa, essas informações bem interessantes bem pesadas. pesadas de felicitações para o povo brasileiro vamos para a agenda ecológica Agenda Ecológica. Então, logo após aqui o programa, às 14 horas, acontecerá a 97 edição do Bazar Aberto Vendas e Trocas, aqui na Pracinha da Gentilândia, pertinho da Rádio Universitária. E como já foi anunciado na semana passada, de 21 a 25 de outubro, teremos a 24ª Semana Universitária da UES, com o tema Sustentabilidade Ambiental, Conexão entre o ser humano e a natureza. A 24ª edição do evento, Científico e Cultural, acontecerá nos Campos Itaperi, né, que é aqui em Fortaleza, Feclesc no Quixadá e Fecli no Iguatu. Então, professor, para encerrar agora de vez nosso programa, gostaria de agradecer a sua participação né, e as suas considerações finais, por gentileza. Mas é sempre que lutar, impedir essa destruição
1: ambiental né, e, e, e entender a gravidade do momento, que a gente não pode se esconder nesse momento
0: tão grave. Obrigado, professor. Então, pessoal, para saber mais sobre o programa Terra Mãe, curtam nossa página no Facebook, Programa Terra Mãe. E sigam-nos no Instagram, arroba Programa Terra Mãe. Este programa é realizado pelo VIES, Núcleo de Economia Política, e o curso de Economia Ecológica da UFC. Até mais! Tchau, tchau! Você ouviu na Universitária FM... Terra Mãe Terra Terra Realização Viés Núcleo de Economia Política Produção e apresentação Arthur Vigílios Quem jamais